1: en pod om mor och försvinnanden. Mm. Hej och välkomna till Tystvittne med Jenny och Alex. Hur är läget där ute? Fortfarande ingen som svarar. Glad midsommar, solen skiner. Det är trevligt. Vi sitter här och ska spela in ett midsommarfall Precis, till er. Exakt. Antingen lyssnar ni ikväll eller imorgon när ni är trötta efter kvällens firande. Så idag ska vi ta
0: upp en hemsk händelse som inträffade på midsommarafton 2010. Och vi vill ge en liten varning för känsliga lyssnare. Det vi ska berätta om idag är en händelse som var väldigt grov. Och det kan uppfattas som ja, mycket stötande för vissa personer. Men med det sagt så är dagens fall som vi tänker prata om ganska så komplicerat. Och det är ganska många människor involverade. Men vi ska försöka reda ut det för er så att ni hänger med.
1: Ja, vi är förtydligade lite då och då så att man inte blir borttappad. Precis,
0: det är i alla fall tanken. Så vi hoppas att vi inte tappar bort det. Men dagens avsnitt handlar om Ivan. Och Ivan var vid tillfället 30 år gammal. Ivan hade en nära relation till sin familj och särskilt sin syster- han pratade med sin mamma nästan till varje dag. Det finns inte så mycket information om honom från pålitliga källor så därför så kommer vi hålla det kort. Och det är det vi kommer att berätta om Ivan här och nu. Vi ska till Helsingborg 2010 och vi ska börja med att prata om Johan. En man som vid tillfället var 27 år. Johan hade ett missbruk bakom sig och en del småkriminalitet. Vid tiden var han inskriven på Västkustfamiljen som var ett behandlingshem för missbrukare med inriktning på dykning och hockey. Västkustfamiljen blav med sin licens och gick sedan i konkurs någon gång efter 2010. När det kom fram att ägaren hade haft kontakt med en kriminell gruppering. Däremot är de här uppgifterna från Wikipedia och ja, de kanske ska tas med en nypa salt. Det här är ingenting vi vet säkert. Men det vi vet är att behandlingshemmet fick en del kritik. 2007 så inträffade ett hemskt mord i Västkustfamiljens lokaler i Marstrand. Alltså det här behandlingshemmet i Marstrand. En ung man vid namn Leonard mördades brutalt på natten genom att han knivhögs flera gånger av en annan intagen på behandlingshemmet. Och flera fel av behandlingshemmet ska ha lyfts som ett problem den här kvällen. Däremot så fanns ju Västkustfamiljen kvar efter den här händelsen och det var bara senare efter 2010 som man faktiskt gick i konkurs. Johan kom till Helsingborg i april 2010 där han fått arbete på ett dykcenter-
1: Johan var utbildad dykinstruktör och han fick jobb på det här dykcentret i Helsingborg genom en bekant som tidigare varit föreståndare på ett behandlingshem som han var inskriven på. Och nu drev hon då det här dykcentret. Och hans arbetsuppgifter var att ta hand om butiken och assistera vid dykkurser. Skulle han då hålla sig ren och allt skulle gå bra så diskuterade de möjligheten för att Johan skulle få chans att hålla egna dykkurser. Johan
0: hyrde en lägenhet i andra hand och eftersom han nyligen kommit till Helsingborg så kände han bara en person där. Han spenderade dagarna med att träna på gym flera gånger om dagen och han ansåg sig själv vara vältränad. Johan skulle däremot träffa en ny person den midsommaraftenen 2010, en person vid namn Andres. Andres hade precis suttit i fängelse för att ha huggit en kille i buken med en hexax. Men du har lite mer information om det.
1: Precis, Andres dömdes till åtta års fängelse för mordförsök på grund av denna händelsen då. Ja. Och vi ska ju säga att offret överlevde, otroligt ja. nog, denna attack kan man säga att det är ju.
0: Så han hade ju visat tendenser på att vara våldsbenägen redan tidigare. Ja. Innan den här midsommaraftenen som vi pratar om nu. Han missbrukade även olika typer av narkotika. Och 2010 så var Andres 32 år gammal och han bodde på ett familjehem i Stövelstorp. Han var inte från området men han valde ändå att bo där av flera olika anledningar. Bland annat så fanns det en kampsportsklubb som han ville träna på. Och Andres hade ju tränat kampsport hela livet. Vilken typ av kampsport hade han tränat Jenny?
1: Brasiliansk jujitsu tror yes. jag. att det var. Mm.
0: Så eftersom han har tränat det hela livet så tänker jag att han är nog ganska bra på det. Mm. Så Andres vänskapskrets var ju något större. Han var väl med en person som vi kommer att kalla för Peter. Peter. Och Andres satt på en anstalt samtidigt och avtjänade straff för separata brott. Andres hade träffat både Peters flickvän och Peters syster, som kände ändå varandra. I alla fall, Johan och Andres träffades alltså för första gången på myndsamma afton 2010. Och här verkar de vara tämligen överens. Däremot så kommer deras versioner av kvällen gå isär. Och jag tänkte att jag skulle börja med att berätta Johans version. Johan träffade Andres på bussen på väg hem från gymmet. Och Andres han verkade ha problem med sin mobiltelefon så Johan erbjöd sig att hjälpa honom. De hade alltså aldrig träffats tidigare ska man ju ha med sig. Däremot så lyckades de inte fixa mobiltelefonen utan det verkade som att den behövde laddas. Och eftersom det verkade vara viktigt att Andres fick tag i en person så sa Johan åt honom att ja, men han kan följa med honom hem och låna en laddare till telefonen. Hemma hos Johan insåg de att de hade en gemensam bekant i Peter som jag nämnde tidigare. Peter hade också varit inskriven på behandlingshemmet Västkustfamiljen samtidigt som Johan. Och det var så de två kände varandra. Och Andres han kände ju som sagt Peter från tiden ihop på anstalten. Medan de var i Johans lägenhet så pratade Andres i telefonen flera gånger. Och Johan uppfattade det som att Andres pratade med en person vid namn Ivan. Samtalet var inte hetsigt eller hotfullt men det verkade som att Andres ville träffa Ivan för att diskutera någonting medan Ivan inte var lika sugen på att ses. Andres återberättade sin version av telefonsamtalet för Johan vilket var att Andres fått reda på att deras gemensamma vän Peter befann sig i Ivans lägenhet och var i ett trängt läge och behövde hjälp då det fanns ytterligare 10-12 jugoslaver där utöver Ivan. Och Ivan är alltså en person som Johan aldrig hade träffat tidigare. Andra skulle dit och vill ha med Johan som en backup. Vilket ja, Johan verkar tycka att det var en rimlig grej att göra. Det, 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 det är helt galet för de har träffats på bussen. På bussen.
1: Han tog med honom hem. hem yeah. med honom, min oh, han, bara, jag han tog hem. med honom hem som en hund. Yeah, Nej han bara. <laughs> som en hund men typ. Han bara hej det här verkar vara en bra idé. Jag tar med dig hem. Vill du låna min laddare? Åh oh, jag ska bara ringa en kompis. Så yeah. ringer han och ba, eh, bara jag måste dit. Typ yeah. kan du vara min backup? Men idén blev bättre. Åh gud Lyssna
0: Johan fick uppfattningen av att det kunde finnas knivar I då Ivans bostad Och varför han fick den här uppfattningen Det vet vi inte riktigt Det framgår inte tydligt Han trodde också att det kunde bli en ganska så livlig diskussion När de väl skulle vara på plats Men han hade fortfarande känslan av att telefonsamtalet Inte hade verkats hotfullt Andres däremot berättade För Johan då Att Ivan var sinnessjuk Och troligtvis beväpnad och samtidigt som detta så packade Andres ner en köttklubba i en väska. Och den här köttklubban hade Johan innan för sin ytterdörr som skydd. För de var ju hemma hos Johan. Om man tanke på omständigheterna så tänkte då Johan. Jag tar med mig en kniv och så lägger jag den i fickan. Och så en yxa som jag lägger i byxlinjen.
1: Men herregud, vem har alla de här grejerna hemma? Johan. Johan. <laughs> Obviously.
0: Johan. <laughs> I utredningen så beskrev Johan sig själv då som vältränad med rakad skalle. Och den här kvällen då var han iklädd linne för att visa upp sina tatueringar och muskler. Och jag antar ju att det här är någon form av skrämseltaktik. Om man ser farlig ut med en massa muskler och tatueringar så kanske ingen hoppar på en. Och det är ju också det här som Johan faktiskt påstår i sina förhör. Att det var därför han klädde sig på det sättet. Så varför ville då Johan ha med sig en kniv och en yxa? Om det nu bara handlar om en diskussion mellan två personer som... Johan dessutom inte känner- varför de lägger sig i så mycket- och varför var så medgörlig med en person- som han precis hade träffat på en buss. Johan uppgav senare i rättegången- att han tog med sig kniv och yxa- ifall att de skulle möta på motstånd. Ja, men yxan kunde ju också användas- för att forcera dörren. Eller också- kan man ju acceptera när en person inte vill diskutera. Och så kan man gå därifrån utan att forcera dörrar. Och tror man då att någon där inne behöver hjälp så kan man ringa polisen. Det är ju mm. bara en tanke från mm. min sida. Men mm. så här tänkte inte Johan. Och med det sagt så kan det ju vara så att Johan kanske hade svårt för myndigheter. Eller svårt för att lita på myndigheter om man då kanske har varit inne i systemet. Under en längre period av sitt liv. Så Ja kan ju därför... bara
1: undvika det liksom.
0: Ja precis. Man mm. ringer inte polisen det första man gör liksom. Mm. Och Johan lämnade sin mobiltelefon i lägenheten innan de gick. Och enligt honom är det inget konstigt utan han gjorde det ibland. Det var inte alltid han tog med sig sin mobiltelefon hemifrån. Och det här var ju 2010. Så jag vet inte. Det kanske är så som han sa. Eller så kanske han inte ville liksom att den skulle kopplas sig ihop med Ivans lägenhet. Mm. Genom att han tog med sig den dit. Mm. Så det vi vet hittills är att Johan som är i träffade Anders på en buss. De åkte hem till Johan och Andres pratade med en Ivan i telefon. Och enligt då Andres ska Johan och Andres gemensamma vän Peter sitta i en trängd situation hemma hos Ivan. Och därför ville Andres gå dit. Och Johan skulle ju följa med som en backup. Under tiden som de då hade varit hemma hos Johan, då när Andres pratade i telefon, så drack de några öl och snackade lite och Andres berättade lite om sin bakgrund, att han hade suttit inne för. Ett grovt våldsbrott. Han sa också att han hade en gängrelaterad bakgrund. Han gav Johan en massa tabletter. Alltså benzodiazepiner. Eller man kan kalla det för benzo. Och det är ju en form av lugnande, sövande medicin. Som man kan få mot olika typer av ångestdiagnoser. Eller sömnproblem. Och benzo har ju effekten av att kunna trubba av känslor lite grann. Och göra så att man kanske begår vissa handlingar som man vanligtvis inte hade gjort. Om man då tar ganska mycket. Johan rökte också en joint under tiden och var i lägenheten. Och efter allt det här, det var då som Johan och Andres tillsammans begav sig mot Ivans bostad. De tog bussen dit. Så det var ju Johans version av hur han träffade Andres. Men hur var Andres version då? Jo, vi kan ju börja med att berätta att kvällen innan midsommarafton så var Andres hemma hos Ivan och festade. Eller hur ni?
1: Ja, de var där med ett par andra vänner. Peter var också där. De tog in och drack och det var en vanlig hemmafest. Inget konstigt hände och andra gick därifrån tidigt på morgonen. Det som var då är att Ivan upptäcker att han saknar några grejer hemifrån. Alltså han tror att Peter har stulit från honom och då blir han jättearg. Så han skriver på Facebook ett argt meddelande till Peter att du måste ringa mig nu omgående du har grejer som är mina. Och då blir det då ett tjafs på Facebook.
0: Och på min afton så satte sig då Andres på en buss. Han skulle möta upp någon på Dalhem. Och han var ju fortfarande bakis från den här festen där. Peter hade varit hemma hos Ivan. Och där hela det här tjafset på Facebook sen utspelade sig. Och det var då Johan gick på bussen. De började prata med varandra. Och Andres såg att Johan hade liksom en t-shirt på sig där det stod Dive now, work later. Andres insåg då att hans vän Peter höll på med dykning. Så pratade de om det här och så kom de fram till att både Johan och Andres kände ju Peter. Och Andres kom bra överens med Johan. Men han minns ingenting om sin mobiltelefon eller omständigheterna kring detta. Men han uteslöt heller inte att så kunde ha varit fallet. Det slutade i alla fall med att Andres följde med Johan hem och de pratade och drack öl. och Andres berättade om sitt tidigare våldsbrott, vad han var dömd för. Och Johan berättade om sin bakgrund och att han var inskriven på Västkustfamiljen. Andres tog också en del benzodiazepiner, de vi nämnde tidigare, de här tabletterna. Och det är någonting som han då fick utskrivet för sin panikångest. Men han tog ju såklart mycket mer än vad han borde, enligt ordination. Och om Johan tog några tabletter, det, det vet inte Andres, det minns inte han. När Andres var hemma hos Johan så ringde både Peters flickvän och Peters syster och frågade efter honom och det verkade som att de var oroliga för Peter. Andres valde då att ringa till Peters telefon men det visade sig att det var Ivan som svarade i Peters telefon. Ivan var förbannad på Peter och påstod att Peter hade stulit ifrån honom. Och en stund senare när Andres ringde ytterligare en gång till Peters telefon så var det fortfarande Ivan som svarade. Andeles ville då hjälpa till att hitta en lösning och de bestämde då att de skulle ses och prata om vad som har stulits eftersom det kunde då handla om någonting olagligt. Någonting med ett värde upp till 8000 kronor och varken Ivan eller Andeles kände sig bekväma med att diskutera det här över telefon. Andeles trodde nämligen att det kunde handla om narkotika men det var ju ingenting som han visste säkert. Och för Andres så handlade det hela om att se till att Peter inte råkade illa ut eftersom de hade en speciell relation till varandra. Andres kände sig lite grann som Peters storebror. Andres berättade för Johan om samtalet som han hade haft med Ivan. Alltså att Andres och Ivan skulle ses för att diskutera vad det var som Peter hade tagit ifrån Ivan. Men det kunde alltså finnas fler personer i Ivans lägenhet. Och därför gick Johan med på att följa med som backup. Ivan hade också nämnt någonting för Andres angående en pistol- men Andres tog liksom inte det här på allvar alls. Utan tanken var ju bara att de skulle prata. Andres och Johan tog bussen hem till Ivan. Och det var då Andres märkte att Johan hade en väska med sig. Och så såg han att det låg en köttklubba i den. Och när Andres då pratade med Ivan i telefon- på väg hem till Ivans lägenhet- så märkte han att mm, Ivan har ändrat lite ton här- han är inte riktigt lika lugn utan mer liksom irriterad. Så Andres tog helt enkelt klubban och satte den i sin byxlinjning. Johan berättade i alla fall vidare att när han var på bussen med Andres så blev Andres mer och mer uppspelt ju närmare de kom Ivans bostad. Medan Johan han försökte hålla det här lugnt liksom. Han försökte liksom hålla nere det hela. Andres hade också börjat prata om att Ivan skulle ha en pistol och bilden av Ivan förvärrades desto närmare de kom Ivans hem. Andres hade tydligen också vid något tillfälle frågat Johan om han var taggad. Men vad han skulle vara taggad på det framkommer liksom inte riktigt i de här förhören som hålls. När de välkom hem till Ivans bostad så var ju Peter inte i lägenheten. Och Johan berättade då i sina förhör att det var bara Ivan och en person som vi kommer att kalla för Dragan i lägenheten. Dragan befann sig i köket och pratade i telefon och Ivan var vid sin säng för att byta om. Och Johan som då hade känt en viss nervositet innan de kom dit kände att man här är ju en ganska lugn stämning. Så han satte sig ner i soffan och tog det lugnt för det fanns ju liksom inga andra personer där. Och när han satte i soffan så hade han då ryggen vänd mot hallen. Dragan kom också in och satte sig i soffan. De hörde ett ljud och Dragan ställde sig förvånat upp innan han sprang utifrån lägenheten. Johan berättade vidare då att han vände sig om för att se vad det var för någonting och då såg han att Ivan och Andres stod vända mot varandra, väldigt nära, precis som innan man ska bråka. Men Ivan hade ingen kniv i sin hand och han verkade inte vara hotfull, men någonting hade förändrats med Andres. Han slog plötsligt köttklubban i ansiktet på Ivan och Ivan hamnade då i sängen. Andres satte sig gränslar över Ivan och fortsatte slå slag efter slag mot ansikte, hals och axelparti. Så att Ivans ansikte blev helt söndertrasat. Men Andres bara fortsatte och bara frustrade och svettade så verkar det vara helt utom kontroll. Ivan däremot gjorde absolut inget motstånd. Och Johan försökte få Andres att sluta genom att säga till honom att sluta. Killen är ju helt borta. Men det hjälpte inte och Johan kände ett stort obehag och blev rädd för Andres- Johan kom nu på att det kunde ju finnas en pistol någonstans här. Och för att säkerställa att dragen inte skulle komma tillbaka med pistol eller med backup så kontrollerade han ytterdörren och att den var låst vid två olika tillfällen. Så det är i alla fall det som Johan uppger i anledningen till att han kontrollerar den låsta dörren. Och han sa också i, liksom i förhör att hade polisen kommit till platsen så hade han ju självklart öppnat dörren för polisen. mm -hmm. Och så kanske fallet eller inte. Han kunde ju inte själv ringa polisen- eftersom han inte hade sin telefon med sig. Och dessutom så var han ju nu- vettskrämd för Andres. Andres verkade inte alls veta vad han höll på med. Han hade nu hittat en kniv- mellan Ivans säng och väggen. Och Johan försökte igen- säga till Andres, sluta. Lägg av liksom. Men det gick inte att få kontakt med Andres. Han var nu, alltså Andres då- han var nu utom sig av ilska- eftersom han hade hittat den här kniven- och liksom trott
1: att Ivan skulle försöka hugga honom med den här kniven som han hade hittat. Så Men han har gjort... precis slagit honom sönder och samman så hittade han en kniv. Bara, ska du hugga mig med denna? Så blir ännu mer arg. bara. Precis. Han ligger där och är helt sönder. Ja, och enligt Johan så gjorde ju Ivan inget motstånd. Nej, han hade inte ens något vapen att försvara sig med.
0: Han precis. höll ju inte
1: i kniven, den var ju mellan madrassen och väggen. Precis. Men den här kniven som Anders då
0: hittade, den använde han själv genom att hugga Ivan flertalet Herregud. gånger tills liksom knivbladet böjdes något. Mm. Och Johan försökte ju igen att stoppa Andres genom att dra i armen då. Men Andres bara puttade under honom så han liksom Johan föll undan. Och vid något tillfälle liksom, när Andres var helt inne i det han höll på med så bara torkade han svetten och pannan och liksom bara fortsatte. Oh och liksom, gud. Tappat kontrollen helt och yeah. gick inte för att få kontakt med. Enligt Johan då, så när Andres var helt slut och svettig med blod överallt så satt man på sängen. Och då frågade Andres Johan. Ska inte du göra någonting? Och Johan då som var vättskrämd. Han tog ju kniven. Och sen så låtsas högg han. Två
1: gånger mot Ivans kropp. Mm. Så att det skulle se ut som att han högg Ivan.
0: Mm. Alltså han var vänd
1: så. Så att han inte skulle kunna se. Om han gjorde det eller inte.
0: Precis. Och
1: kan tänka mig att Ivan då var. Redan helt blodig och sönderslagen. Så det skulle ju inte vara någon skillnad.
0: Precis Egentligen,
1: Han kunde inte avgöra om det var hans hugg Eller han inte hade gjort något Så Anders såg ju liksom inte om han träffade eller Nej. inte.
0: Men enligt Johan då mm. Så högg han ju aldrig Ivan Utan Nej. det var bara ett sätt för att visa Anders Att, att vet, Johan ville inte bara vara ett vittne För Nej. då fanns ju risken att Anders skulle se honom som ett hot ja. Men om han då var med i brottet mm. Då var han ju också en medgärningsmann ja. på något vis mm. Så det var väl det som var tanken och vi fortsätter med Joans version av det hela. Mm. Så nu har alltså Ivan hamnat på golvet. Och hur han hamnade här, det vet, det, det vet inte. Johan minns inte det. Men Andres försökte bryta Ivans båda armar. Och sen så tog han tag i Ivans byxlinje. Och så sa han att han skulle klippa av honom manslemmen. Ja, yeah. det är liksom det som man benämner det i dummen. Ja, och för er då som ändå är lite osäkra så ska jag vara tydlig. Han snackade alltså helt enkelt om att klippa av Ivans penis. Nu höll alltså Andres en sax i ena handen och han hade plockat fram Ivans manslem, alltså penis, och höll den i andra handen. Men här så kände God. Johan att han kunde inte titta längre,
1: Nej.
0: utan han liksom, han tittade bort. Han hörde sedan Andres säga att du ska ha den i munnen din jävel. Och när han tittade då så kunde han säga att Andres var i höjd med Ivans huvud, men han kunde liksom inte se vad Andres gjorde. Mm. Och efter det här så tog Andres Ivan och vände på honom så att han låg på magen. Och Ivan hade då byxorna neddragna till alltså halva baken då. Och då tog Andres en syl och förde den mot eh, Ivans endtarmsöppning. Där han forcerade in sylen med hjälp av sin handflata. Alltså de har ganska grovt våld. Ja det här är jättejobbigt.
1: Det är alltså detta är så skikt. Jag vet. Så hemskt. Av vilken anledning? Alltså det finns inte ens en anledning. Nej, Och jag tror inte ens man kommer fram till något riktigt motiv. Ja, fortsätt.
0: Men här så kände i alla fall Johan att han orkade liksom inte mer. Så han sa till Andres att ja, fuck jag drar. Jag drar nu. Men då sa Andres till honom att du går ingenstans. Och när han sa det då hade han köttklubban i ena handen. Och sylen i andra mm. handen. Så ja, Johan vågade ju inte sticka därifrån. Och Andres sa till dem att vi går inte härifrån tomhänta. Och sen efter det här så började Anders att plocka på sig elektronik. Alltså diversa mm. elektronik från Ivans tillhörigheter. Och så lägger det i den väskan som han hade haft med sig. Mm. Under tiden som Anders gjorde det här så hade Johan varit helt passiv och mm. en hjälpt till. Och det fanns ju då flera anledningar till att Johan inte hade valt att lämna lägenheten tidigare. Det han säger själv då det är ju att han var ju vettskrämd för Andres, han var jätterädd för honom och vågade liksom inte göra någonting som skulle få honom att bli irriterad på honom. Han var också rädd att dragen skulle komma tillbaka med en pistol eller med backup eller någonting. Och sen hade han aldrig varit i den här delen av Helsingborg så han visste liksom inte riktigt var han var någonstans. Johan såg aldrig Ivan göra något som helst motstånd. Och Johan själv gjorde ingenting mot Ivan. Så efter att Andres hade plockat ihop all elektronik och alla tillhyggen som han hade använt. Så lämnade de lägenheten. Utanför lägenheten så bytte Andres kläder. Han var alldeles blodig och svettig. Han gav också Johan andra kläder. Och de här kläderna låg i den här väskan som Andres hade haft med sig till Ivans lägenhet. Johan bad Andres att ringa landcentralen. För han hoppades ju någonstans fortfarande på att Ivan låg i lägenheten och levde. Mm. Och som sagt, han hade själv ingen telefon med sig. På bussen tillbaka mot Johans bostad så var Andres alldeles uppspelt och nästan euforisk när han pratade om vad som hade hänt och vilka tatueringar han skulle skaffa för att symbolisera det, det som hade inträffat. Ja, men fiffan alltså. Och Andres följde med Johan hem efter händelsen. Johan vet inte varför, men Johan han, liksom, han menar på att han var alltså överlevnadsmod. Han vågar inte säga att du Nej. ska inte följa med mig hem. Och det var ju det här är ju alltså Johans version av det som hände i lägenheten mm. mellan Andres och Ivan. Mm. Men sen har ju Andres sin version mm. som han berättade också i utredningen och i förhören. Och enligt honom så var det ju Johan som hade en väska med sig till Ivan. Det var också Johan som hade gett Andres en köttklubba som Andres kunde stoppa i byxlingen. När de då hade kommit till lägenheten så var bara Ivan och dragen i bostaden. Och Ivan hade omedelbart blivit jättearg när han såg att Andres hade tagit med sig en helt främmande person. Alltså Johan. Mm. Ivan flög upp på soffan som han hade suttit i. Ivan höll då en kniv i ena handen. Men han hade liksom armen mot, alltså hängande längs kroppen. Men Anders hade uppfattat det som att Ivan hade tänkt gå till attack och hugga honom med den här kniven. Och eftersom han uppfattade så så tog han ju köttklubbar och slog den i ansiktet på Ivan. För han ville liksom inte riskera att få kniven i sig. Och när han gjorde det så ställde sig den här dragande upp och stack. Och lämnade lägenheten. Det här slaget mot ansiktet hade ju gjort Ivan ursinnig och Ivan blödde från ansiktet. Och Andres uppfattade Ivan som drog påverkad och han var rädd för att bli huggen av kniven. Så att han försökte slå Ivan ytterligare en gång mot ansiktet med den här köttklubban. Men Ivan lyckades liksom parera slaget och skydda sig med sina armar så köttklubban liksom åkte iväg. Andres började då istället slå Ivan i ansiktet med och knytnärve. Och sen tog honom i ett björngrepp så att de hamnade på sängen. Detta är fortfarande Andres version mm. av allting som hände. Mm. Så när de låg på sängen, Andres och Ivan, så var ju Andres livrädd. För han visste inte var kniven var. Och han mm -hmm. visste inte om Ivan skulle hugga honom. Så han fortsatte att slå på Ivan. Och Ivan slog på Andres. Och Andres berättade då att Johan då befann sig hela tiden i närheten. Antingen nära honom, alltså bakom Andres eller i närheten av Ivan. Men plötsligt i det här tumultet mellan Ivan och Andres så tappar Ivan all sin kraft. Och Andres uppfattade det som att Johan hade gjort någonting mot Ivan för att Johan stod bakom Ivans rygg.
1: Mm -hmm.
0: Och då när han tappade kraften, alltså Ivan då tappade sin kraft, så passade ju Andres på att ta ett grepp om Ivans ena arm. Och det här greppet borde ha varit väldigt smärtsamt men Ivan hade inte reagerat överhuvudtaget och det var då Anders insåg att någonting är ju fel här. Han släppte Ivan och sen bara sprang han ut ur lägenheten. Och när Anders då väl hade lämnat lägenheten så ringde han ju såklart till larmcentralen eftersom han ansåg att Ivan behövde hjälp för att han var ju säkert skadad där uppe i lägenheten. Och efter att han hade ringt till larmcentralen så kom Johan utifrån trappan och Johan hade då handskar på sig och Väskan över en axeln. Ja. Och väskan såg jättetung ut. Mm
1: -hmm.
0: Det här var alltså Andres mm. version av vad det var som hände. Och enligt Johan då, om vi fortsätter lite på vad Johan sa. Så efter allt det här tumultet i lägenheten och de hade kommit ut och så vidare. Så tog de sig till knutpunkten i Helsingborg. Det är där alla tåg och bussar mm. utgår ifrån. Anledningen till det, det var ju då för att Andres vill hitta en gammal tågbiljett. Som man kunde använda som alibi. Mm. Men däremot så sa Anders i sitt förhör att anledningen till att de åkte till knutpunkten var ju för att det var Johan som ville ha en gammal tågbiljett mm -hmm. som Alibi. Men när de väl hade varit på knutpunkten och begett sig mot Johans lägenhet så insåg då Johan att han hade tappat bort både hemnycklar och buskott Så de kunde helt enkelt inte komma in i lägenheten. Så med hjälp av två grannar så slog de sönder en ruta och så klättrade de in.
1: Johan ringde då sin chef på mobilen då han var orolig för hur han skulle komma in på jobbet på måndagen just för att han hade tappat bort sina nycklar. Och då berättade han att han hade varit tvungen att slå i sönder en ryta för att komma in i sin egen lägenhet. Hans chef uppfattade honom som påverkad och hon hade då pratat med honom några dagar innan det dessutom och fått samma känsla så hon misstänkte då att han hade fått ett återfall.
0: Ja, precis. Och de här uppgifterna är ju hennes uppgifter ja. som hon har lämnat i ett vittnesförhandl. Precis. som vi då fortsätter med Johans version när de, väl då tagit sig in, eller när de väl tog sig in i Johans lägenhet så sprang Johan in på toaletten och kräktes. Efter det så tog han flera tabletter av de här benzodiazepinerna. Och Andres han verkade vara ganska så irriterad över att det var två grannar som nu hade följt med in mm. i lägenheten. Och Johan uppfattade som att stämningen blev liksom mer och mer hotfull. Det slutade med liksom att Andres blev aggressiv gentemot grannarna. Mm. Ja, Och det var ju också grannarna som tog upp att de hade hört talas om att det hade hänt ett dödsfall i Helsingborg. Och de läste om det i Aftonbladet. Och det var då Johan faktiskt insåg att Ivan hade dött. Han hade inte klarat sig med de här skadorna. Och fortsatt då, enligt Johan, så var det ju Andres som ville ut och festa på nattklubb samma kväll. Va? Ja, och Johan följde ju med. Och anledningen till wow. att Johan följde med- det var ju för att han ville inte att Andres- skulle bli misstänksam mm. mot honom. För att han, han var ju rädd för Andres. Och dessutom så ville han inte vara själv i lägenheten med Andres. Så mm. att de gick ut på den här nattklubben i Helsingborg. Och dagen efter så krävde Andres- att Johan skulle tvätta alla deras kläder- och diska köttklubban och sylen. Och också att Johan skulle göra sig av med köttklubban och sylen. Alltså kasta den någonstans- mm. Anders ville också köpa tändvätska- för att bränna kläderna och skorna- som de hade haft på sig hemma hos Ivan. Johan då gjorde som han blev tillsagd. Han brände sakerna i sin trädgård. Och sen ville Anders dessutom- att Johan skulle hugga honom- med en kniv i hans ben. Och det var ju då för att Johan senare- skulle kunna säga till polisen- att Ivan knivhögg Anders först- och då var ju Johan tvungen att försvara Andres genom att slå Ivan i ansiktet med Amen. den här köttklubban. Så i, i princip att Johan då skulle ta på sig det här med köttklubben. Mm. Då Johans version såklart. Eh, på söndag förmiddag så ringde Andres flickvän till honom. Och så sa hon att polisen letade efter Andres. Så Andres lämnade Johans lägenhet. Men det sista han sa till Johan innan han gick därifrån. Det var att Johan skulle förbereda sig på att sitta häktad några månader. <laughs> Okej. Okay. Dagen efter det här när Johan kom hem från att det var ute så var polisen på platsen. Mm. Och eh, Johan fick följa med in då. Ja, bra. Allting som Johan gjorde efter mordet, det var för att han kände så pass stor rädsla för Andres. Att han var rädd att Andres skulle ge sig på honom. Han gjorde vad han var tvungen för att överleva. Och anledningen till att han inte kontaktade polisen, det var ju som sagt då för att han, han litade helt enkelt inte på polisen efter tidigare erfarenheter. Så vad hände egentligen efter mordet enligt Andres? För Andres har ju en annan version oh av det hela. För enligt Andres så hade han själv lämnat lägenheten före Johan och visste ju inte vad som hade hänt där efter. När du tatt det här liksom, greppet om armen och sen hade Ivan inte reagerat, så hade han ju dratt på mm. lägenheten. Yeah. Och efter att då Johan till slut hade kommit ut då med väskan och så, så hade de åkt till knutpunkten och sen hade de då åkt hem till Johan. Och där med hjälp av grannar krossat ett fönster för att ta sig in i Johans lägenhet. Eftersom då Johan hade blivit av med sina nycklar. Väl inne i Johans lägenhet så hade Andres lagt sig i Johans soffa och tog en massa tabletter. Under tiden var Johan ute i köket. Andres upptäckte att han hade ett så på sin tumme på ovansidan av handen. Så han gick ut till Johan i köket och då insåg han att Johan stod och diskade köttklubban och en syl. Och det här var ingenting som Andres hade bett Johan att göra. Nej. Ja, Andres visste inte i efterhand heller att Johan hade dumpat det. Alltså kastat de här grejerna efter att han hade diskat det. Mm. Johan ville sedan tvätta kläderna som de hade haft på sig i Ivans lägenhet. Alltså både Johans kläder och då Andres kläder. Så att Andres fick låna kläder av Johan. Och inte heller det här hade Andres bett Johan att göra. Utan det här var ju någonting som Johan gjorde. De här, den här tiden efter vad som hade hänt i Evans lägenhet så tog ju Anders ganska mycket tabletter och drack ganska mycket alkohol. Så minnesbilderna, de är lite röriga och kommande i rätt ordning och så. Men det andres minst är att han och Johan gick i alla fall ut för att festa på nattklubb i Helsingborg och stämningen var god. De spelade blackjack och Anders pratade med en trevärld som han kände. Han kan ju ha nämnt för den här trevärden. Vad Johan hade gjort mot Ivan. Men han minns inte riktigt. Efter den här festnatten så sov Andres över hos Johan. Och dagen efter. Det var då Andres läste en artikel. Om en person som hade blivit mördad eller dött då. I Helsingborg. Och det var då Andres förstod att shit Ivan dog. Han Enligt öppnade. honom. Enligt honom. Det här
1: är ju Andres version. Mm, precis. Så att egentligen så säger de emot varandra. Såklart. Alltså jag. Johan säger att så här var det. Och sen så säger... Yeah. Andres att så var det inte alls och jag har inte bett om detta och Precis. han gjorde det.
0: Och det får vi ju se som vad bevisen säger för mm. det är ju det som avgör det hela. Och anders uppger också vid något tillfälle liksom att det fanns, alltså Johans granna har varit inne liksom i Joans lägenhet med och liksom, han minns inte var, när och hur och så här. Det var i alla fall Joans idé att köpa tändvätska och bränna deras kläder i trädgården men det var Andres som faktiskt bad Johan att hugga honom i benet med en kniv. Och anledningen till att Andres ville att Johan skulle hugga honom med en kniv i benet. Det var ju att Andres hade ju ett sår på sin hand. Så det fanns en risk att det fanns blod i Ivans lägenhet från Andres sår. Mm -hmm. Så för att kunna ha en vettig då förklaring till polisen. Så tyckte han då att om Johan hugger honom i benet och säger till polisen. Att nej men det var Ivan som hugga. Andres i benet. Och då eh, finns det ju en anledning till att man då utövade våld mot Ivan. Mm. Men förutom det här då så säger Andres att de diskuterade liksom inte mer vad de skulle säga till polisen och så. På söndag förmiddagen då, ett par dagar efter midsommarafton. Så ringde Andres flickvän till honom och så sa hon då att ja, polisen letar efter dig. Eh, och Andres valde då att lämna Joans lägenhet för att åka hem till sin flickvän. Men innan han, han lämnar så gav Johan... Andres en väska med en massa grejer. Och då sa Johan till Andres. Släng det här någonstans. På vägen hem till din flickvän. Men Andres gjorde aldrig det här. Han var två väskan med sig och hämtade sin flickvän. Ringde polisen och bad dem att komma och hämta honom. Vilket de gjorde. Det värsta här det är att vi får höra Johans version och Andres version. Vi mm. kommer aldrig få höra Ivans. Det är det som är det Nej. värsta.
1: Utredningen visar att våldet mot Ivan utförts av Andres eller Johan. Och endast av dessa två. Deras uppgifter om händelseförloppet går isär. Men det är Johans version som är den mest troliga och den version som åtalet bygger på. Detta är dock endast de delar som kan stödjas av bevisning som kan leda till en fällande dom. Eftersom Johan är medåtalad ska hans uppgifter tas med en ny passalt och naturligtvis måste bevisningen också finnas där. På kniven som beslagtogs i Johans lägenhet visade DNA från två personer. Resultatet av analysen talar starkt för att dessa två personer är Ivan och Andres. Johan är utesluten från resultatet. Han blev även utesluten från resultatet på testet som gjordes på saxen som hittades i Ivans säng ovanpå bäddmadrassen men under sängkläder och klädesplagg. Analysen visade DNA från två personer genom blodanalys. Ivan och Andres DNA. Andres blod hittades även på följande saker i Ivans lägenhet. Handtaget på ett stämjan. Xbox, DVD-spelare och telefonladdare. Ivan och Andres DNA på kniv och sax visar att Andres använt dessa mot Ivan. Och det visar också att Andres inte lämnade lägenheten tomhet före Johan på grund av att Hans DNA fanns på stöldgodset. Blodbildsanalysen från lägenheten visar att flera slag utdelats mot en blodig person genom blodstänk. och Dessa stämmer överens med Johans version om upprepat kraftigt våld av Andres mot Ivan. Även rättsläkarens bedömning stödjer denna version om våldsutövandet. Bedömningen lyder att Ivan utsatts för massivt våld, ett tjugotal slag varav hälften mot ansiktet överensstämmande med Johans version Andres säger att sådant våld ej har förekommit Dragan berättade att Ivan inte hade en kniv i handen när Andres plötsligt drog fram ett verktyg och slog Ivan i nacken så att det knakade till och fick Ivan att falla framåt Obduktionen överensstämmer även med denna berättelsen
0: Ja, precis. dragen var ju i lägenheten och blev ju förvånad och sprang därifrån. Så det måste ju vara det som gjorde det, tänker jag.
1: Ja, precis. Bara det första slaget ja. som fick honom att fly. Och han
0: måste ha, ha blivit så
1: jävla chockad ja. och bara liksom dratt därifrån. Ja, ju. det var ju från ingenstans. Ja. Vitnet Milan berättade att han mött Johan och Andres när de kom ut från porten tillsammans. Okej, okay, så de kom ut tillsammans? De kom ut tillsammans. Milan kände Andres och de började prata med varandra- Okay. Och då berättade Andres för Milan att han trodde att han hade haft ihjäl Ivan. Okay. Precis. Alltså de kom yeah. ut därifrån och han berättar att han nyss tror att han har haft ihjäl Ivan.
0: Men hur uppfattade Milan Andres?
1: Som påverkad, han var genomsvettig och blodig. Det fan var obehagligt. Japp. Detta talar då emot Andres version av att han stack innan Johan. Eli Stefan som var Johans granne hade Andres sagt till honom att han hade klippt av Ivans penis och prylat honom. Och han inte visste om han hade slagit ihjäl honom. Och de här samtliga vittnesmålen stödjer Johans version och talar emot Andres. Försvaret framför såklart Andres version och de tvivel som fanns var att det var ju möjligt för blodet på saxen och elektroniken att det kan ha tillkommit vid andra tillfällen. Även då när sängkläderna låg ovanpå saxen.
0: Ja, och det är blodet du pratar om när Det är Andres blod, ja, eller hur? Precis. Att det är hans blod kan ha tillkommit på ett annat
1: sätt. Mm, det var hans försvarare mm. då påstår. Ja. Och de påstår också att blodet kan ha kommit dit på elektroniken då när de transporterades av Andres. Ja,
0: precis. Att liksom han har råkat alltså, Ja, att typ inte där. stänk liksom, ja, från precis. våld.
1: Eftersom han utan... hade ett sår. Precis, ja. Det är ju en möjlighet, men andra bevis väger tyngre än detta, inräknat då Johans berättelse samt vittnesmålen som motsäger Andres ord. Tingsrätten ansåg att Andres borde förstått att risken för att Ivan skulle dö var överhängande. Han har utan förvarning använt grovt våld mot Ivan som var obeväpnad och när han livlöst legat på golvet klippt av penisen och tryckt ner den i halsen på honom. Det må inte ha varit planerat innan de tog sig till Ivan- men uppfattningen är att Andres varit likhiltig till konsekvenserna. Minst sagt, ja. Yep. Och han ska därför dömas för mord. Yeah. Han är också skyldig till stöld- och för att de då efter Ivan ligger livlös på golvet- samlat ihop godset istället för att hjälpa honom yeah. då- Hemskt. Då anses stölden som grov. Andra stömdes för grov stöld mm. och mord. Yeah. Och han fick 18 års fängelse. Enligt obduktionen så avled Ivan genom kvävning av sitt eget blod. Han var antingen medvetslös eller medvetande sänkt på grund av att skallen i bakhuvudet tryckts in i järnvävnaden. Medan svullnaden vidtagit har han alltså inte kunnat göra någonting för att förhindra blodet från såren i munnen och näsan att fylla hans luftstruper och luftrör, vilket ledde till att han kvävdes. Ivan hade utsatts för mycket grovt våld. Köttklubba, kniv, slag och sylen hade använts som vapen. Penisen hittades i halsen under obduktionen och det är oklart om han levde under denna handling. Föremålet hindrade mer blod från att rinna ner i luftvägarna men där fanns redan tillräckliga mängder för Och likfläckarna visade att Ivan legat på både fram- och baksidan av kroppen efter hans död. Johan dömdes för medhjälp till grov misshandel, vållande till annans död och grov stöld samt då att betala skadestånd och det gjorde ju Andres också. Han var också tvungen att betala skadestånd till familjen. Johan visste att Andres dömts för våldsbrott tidigare. Han tog med verktyg och speciella handskar, träningshandskar som han använde för att greppet skulle vara bättre om han behövde använda de här grejerna han tagit med sig. Mm. Galet. Och därav var han förberedd på att använda vapnen. De var drogpåverkade och detta ökar risken för våldsutövande. Med detta samlat har han gjort sig skyldig till grov misshandel. Hans agerande har bidragit till Ivans död. Han har varit grovt oaksam och döms för vållande till Annas död. När Ivan legat livlös har han med Andres samlat ihop stöldgods och han har blivit uppmanad till detta av Andres och döms för grov stöld. Johan hävdar att han agerat i nöd. Detta då han har varit rädd för Andres. I viss mån så anser tingsrätten att Johan varit påverkad av Andres att begå brotten- Johan förekom under tio avsnitt i belastningsregistret för bland annat stölder att och narkotikabrott. När straffvärde bedöms tar man olika saker i beräkning, till exempel som i detta fallet uppsåt och oaktsamhet. Brotten anses av mycket allvarlig karaktär, men Johan har i väsentlig mån varit påverkad av Andres. Och detta räknas till godo i bedömningen. Tingsrätten bedömer straffvärdet till Två år.
0: Och det är ju det du sa egentligen. Det är att eftersom i, eh, Johan då var i den situation mm. han var i. Mm. Där han kände sig tvungen och yeah. var rädd för Andres. Så sänkte man straffet. Yeah. Men man ansåg ju ändå att det som Johan hade varit inblandad i var särskilt. Alltså grovt. Ja. Det grovt liksom. Yeah.
1: Men. Detta är mindblowing för mig. Alltså yeah. två år. Och, ska och gör... jag förstår att vi ska hålla oss till lagarna. Och det här är så det är. När straffet är tilledat så är det så. Men två
0: år. Ja och du sitter ju två tredjedela. Alltså så två år är ju en ganska kort tid. Mm. För att jag tycker ju ändå att den här händelsen är. Alltså den är ju utanför. Jag kan inte säga utanför det normala. För att det är inte normalt att döda eller tortera någon. Mm. Men. Den är ju så grov och så hänsynslös. Och han hade så många tillfällen ja. att ta sig från Ivans lägenhet. Mm. Att kalla på hjälp. Ja. Att leta upp någon annans telefon. Typ ja. Ivans telefon, Peters telefon. Spring till en granne. Alltså, spring inte en granne. Han valde att inte göra något av detta för att han var mm. så rädd mm. för Anders. Och jag fattar att han var rädd för Anders. Ja. För han var ett fucking monster. Mm. Men still... Mm. du vet, alltså då får du också ta konsekvenserna för att du liksom väljer mm. att bara se, eller eller jag kan ha fel jag kan ha fel, vad vet jag jag har inte varit i
1: en sån situation mm. hur ska jag kunna veta egentligen men han har gått två gånger och kontrollerat låset på dörren, han har haft tid med det i alla fall, då kunde han vända vrida loss han kunde mekanismen och gått utanför dörren, ja. och sen
0: kan jag ju tycka också liksom att ge andra ett tidsbestämt straff efter ett sånt tortyrmord. Mm. Alltså jag tycker att han borde ha fått livstid. Mm. Men det var tydligen ingenting som var standard på den tiden. Nej. Alltså den tiden det är ju inte så länge sedan. Men det är väl kanske vanligare idag att man, ger ett, att man skulle ge.
1: Ja, ett, för att hade han gjort det... Det känns som att om det var planerat så hade han fått yeah. livstid. Ja. Och jag fattar att de... Alltså typ, de anser inte att det här var planerat att han skulle Nej. dö. Nej. Men...
0: Du gick dit med yxa, kniv, syt, köttklubba. köttklubba.
1: Mm.
0: What, liksom, vad var alltså, vad hur mycket våld tror man att en person kan överleva? Ja. Ja. Det kändes för mig i hela upprinnelsen. Fick jag känslan av att, i, av att Andres var ute efter och döda. I. Alltså, ja, han hade med sig åjäl
1: om De bytte ju om. Ja, och han, han tog ju, med sig kläder. Han med sig kläder. Ja, och han var ju stolt över vad ja, han hade han ville gjort. tatuera in i en ja. honor Det här här var ju event. Ja.
0: Det var här var ju någonting som han mm. ville. För det är, ja. den alltså det är den världen han
1: lever mm. i. För Men för hon... det första, vem fan anfaller någon med en häxax från första början? Ja, som det. han hade varit dömd för tidigare. ja Galet. Ja. Men eh, om han nu har skött sig. Vem? Andres. ja Så kommer han ut snart. När ja. som helst. Denna ja. månaden till och med. Om det är så att han har skött sig. Han
0: häktades denna månaden för tolv år sedan. Ja. Och tolv år... Är två tredjedelar av 18. Mm. Är det inte så? Ja.
1: Mm. Har vi fel så, I'm sorry.
0: Ja, vi, kan. vi sitter här nu och räknar lite själva. Men det är så liksom ja. vi tänker. Och sen innebär det ju inte att han kommer ut den här månaden. Det kan ju liksom fortfarande vara att det är senare. Ju. Även om vi hade haft information om honom. Mm. Eller Johan nu i efterhand så hade vi mm. inte sagt det här. Nej, ja. men
1: det är galet för att jag tycker absolut att detta skulle gett livstid.
0: Definitivt.
1: Absolut. Fruktansvärt.
0: Ja det är fruktansvärt. Innan vi slutar för vi har pratat om Johan och, och om Andres och Johan och Andres. Men det är ju faktiskt Ivan ja. som är den viktiga individen här. Mm. Det som hände Ivan var fruktansvärt fel. Han förtjänar inte detta alls överhuvudtaget och det gör ingen. Nej. Nej. Jag kan inte ens föreställa mig hur Nej. jobbigt det var måste för hans familj. Ja. våra tankar går till hans familj. Ja. Någonting som vi inte har sagt, det är ju att Andres faktiskt har läst både psykologi A och socialpsykologi A. Ja. Och att han har föredragit på gymnasieskolor under 2009. Jag bara säger det. Våra tankar går till evans familj. Punkt slut. Ja. Och det här var säsongsavslutningen. Det här var sista ja. avsnittet. För den här säsong nummer ett med tyst vittne. Woop woop. Det är podd. Mm. Yes. In på våra sociala medier Instagram och Facebook Tyst podd Lämna gärna fem stjärnor Där ni lyssnar på podden eftersom vi är bra Eller hur Jenny? Jag vågar inte säga någonting annat
1: Det är vi Yes. Alex vill gärna säga Snälla kan ni om ni tycker vi <laughs> Nej nu gör vi så här Ni går in på våra sociala medier Tryck följ, duper lite notiser om ni vill det Så lämnar ni in fem stjärnor så blir vi skitglada yes, Och en recension för fan, Vi kan bli bättre kanske till nästa säsong
0: Exakt och det kommer snart en säsong till. Ja, vi, vi kommer ta en, på, en liten det. paus. Kort paus. Mm.
1: Breather. Mm.
0: Yes, vi är snart tillbaka. Så ja. älskade lyssnare, tack för den här säsongen. Tack för att ni har följt oss. Och tack för
1: alla, alla era... lyssningar från yeah. världen över. Vi som har ju en karta över. där vi ser vi var ser ni det. lyssnar någonstans. Yeah. det är så roligt att följa så Tack till er som är utanför Sveriges gränser som lyssnar på oss. Yes, we love you all. We love you. Okej. Okay ta hand om er. Tudu. 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 Bye. Bye. Mother oh, fuck to you. <laughs> Mother fuck oh, to you. Jag trodde jag hade stängt här. Okay. Och... Alex är skitsmidig. Som ni hör har hon världens högsta vindsignal. <här> och Nu ska hon trassla i sig alla sladdar här för att gå och inte svara och stänga av ljudet på sin mobil. Hon svarar
0: Och grannarna tyckte ju även upp att man, de hade. Ma! Blir ja, du så arg för det? Ja, det där är därför alltså. ja, jag sa. Ja, genom att titta på Så att det inte blev precis så, att det inte blev sådana djupa, sådana, mm. sådana äckliga telefonsamtalssammningar som man fick ha. Ja, vad är det? När någon bara ring och, bara lura, och, bara, oh, okay. och då, var alldeles lurande, när man bara, okej.
1: Vad då? Får jag dig? Nej! Nej! Det vad jag minns <laughs> i Det var inte important, I don't know
0: remember. Jo då, så att jag sitter och väntar på Jenny. Hon ska smörja in sin döve rygg med solkräm Så att vi kan börja spela in någon gång.
1: Not uncomfortable at all. Just stay out here.
0: Stop whining, that's like my second name. Can't stop whining, <laughs> whining is life.